0: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo?
1: Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
1: ¿Qué significa buscar a Dios? Buscar a Dios es una frase utilizada por todo el mundo desde hace siglos. ¿Qué significa realmente? ¿Acaso Dios se nos perdió? ¿Se extravía en su dirección? ¿Tenemos que llamar a Dios para que nos diga dónde estaba su presencia y descienda allí? La verdad es que buscar a Dios es más bien una expresión poética que se utiliza en la Biblia para referirse a una disposición del corazón humano hacia ciertas cosas. En primer lugar, buscar a Dios implica determinar Conocer y hacer su voluntad a través de su palabra. También implica el deseo profundo de conocer su voz y obedecer su voluntad. Aunque la búsqueda de Dios puede no ser fácil, será gratificante cuando lo encontremos, porque lo has buscado de todo corazón y no deseas nada más en el mundo. Buscar a Dios implica ser resoluto y decidido en cuanto al rumbo que quieres seguir en tu vida. Guiado por la voluntad de Dios, también implica buscar su favor y su presencia en todo lo que haces y tener el deseo de agradarlo en todo. Sin embargo, a veces el deseo de agradar a Dios está motivado por el miedo a no complacerlo, en lugar del temor de equivocarse. Es importante entender que la búsqueda de Dios no debe estar motivada por el temor, sino por el deseo de agradar al objeto de nuestro amor, que es Dios. Además, buscar a Dios implica procurar su ayuda como primera opción en momentos de crisis. En lugar de buscar respuestas en horóscopos y otras cosas, es importante buscar a Dios primero, orar, consultar su palabra y buscar consejos si necesario. Dios debe tener la primera palabra en todas las situaciones de nuestra vida. Buscar a Dios implica determinar, conocer y hacer su voluntad a través de su palabra para tener el deseo profundo de agradarlo en todo. Ponerlo en primero en todas las situaciones y procurar su ayuda como nuestra primera opción. Porque
2: nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre. Dios desea profundamente cuidar de ti, no le hagas esperar. Él desea encontrarte, hablarte y que lo escuches. A él le gusta que acudas a él para las pequeñas cosas de tu vida también. Te invita a venir hoy a Él. Déjate encontrar. Déjate que Dios haga Él hoy en tu vida. Queridos hermanos, este es un saludo de corazón a corazón. Este es su programa, Vivir la Palabra. Estamos con ustedes.
1: Y Gallego.
2: Y Doris Rojo. Unidos en un solo corazón. Dios desea ser encontrado y no porque se haya perdido, sino porque nosotros nos alejamos, porque nos alejamos por el pecado, nos alejamos porque no se nos cumplen nuestros caprichos, porque nos salen las cosas a nuestra manera. ¿Quién espera que se le muera un hijo, que haya una pérdida económica trascendental? que la situación se salga de contexto, quien espera un terremoto, no sé, no sé lo que esté pasando en tu vida, nadie lo espera, pero cuando entendemos que venimos a esta tierra a aprender a amar, a aprender a vivir para poder estar en ese lugar que Jesús fue a prepararnos, todo tiene sentido, vivo cada día con la misma alegría, con el mismo amor, para que estando listo, haciendo lo que al Señor le agrada, pues pueda encontrarme con esas personas que amo. Muy clarito nos dice la Escritura, vamos a ver en qué momento leemos esa cita bíblica para entender que estamos dispuestos a ser buenos o a ser malos, es nuestra decisión porque esa semilla está en nuestro ser. Desafortunadamente, Dios nos crea, pero nos dice la Escritura que en la noche viene el malvado y también siembra su semilla. La decisión está en nuestras manos, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos vivir? ¿Queremos morir? ¿Queremos ser buenos o queremos ser malos? Sí es cierto que hay cosas que nos pasan tan difíciles, tan duras, pero... Sinceramente he aprendido que cuando algo no te agrada y te hace enfadar, vea la oración, póstrate. Si ese enfado te llega al punto del llanto, llora, pero llora con Jesús. Entrégale eh, tu vacío, tu molestia, tu dolor, tu angustia, tu frustración, tu furia. Para que entregado en las manos del Señor tenga un sentido... Eh, distinto un, un sentido reconciliador porque ya cuando llegamos al punto de los de la reunión con los seres humanos ya nuestro corazón está limpio porque Dios ha entrado en él
1: eso recuerda lo que decía en Juan 3.3 el Señor dijo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios él dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es el ver el reino y otra, enteramente diferente, entrar en él.
2: Nacer de nuevo. Ustedes se han puesto a pensar. Esa cita bíblica. yo creo que durante nuestra existencia, tengas 10 años o tengas 100, la has escuchado muchas veces, nosotros los mayores. Y todos los días tiene una connotación distinta, nos hace un llamado distinto. Nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Qué dice eh, Saqueo? Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso puede un hombre viejo como yo, vol eh, perdón, Nicodemo, eh, nacer de nuevo, volver al vientre de su madre? Y Jesús dice, le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no tienes parte conmigo. Es decir, déjate tocar por esa, esa agua que limpia, limpia tu, tu ser, tus penas, tus culpas, que te hace un hombre nuevo. El que tome la decisión de, de vivir para Dios y decir, no voy a hacer el mal. Pase lo que pase, no voy a hacer el mal. Eso es una tarea de una decisión ya, pero que se va completando todos los días.
1: Es una adopción que hace el Señor cuando tú naces de nuevo y eres bautizado. Porque la, la promesa de Él es que todo el que se bautice eh, tiene un nuevo espíritu. Y del agua y del espíritu nos mandaba a ser bautizados. Por eso muchas veces uno no comprende como un padre puede negarle ese derecho a un niño de bautizarlo en sus primeros años y negarle el derecho de entrar en el reino de Dios y dice muchas veces dejarlo que crezca para que él, él tome la decisión pero que tal que pues, en esta vida uno solo tiene seguro la muerte ¿Qué esperanza tiene un bebé de que puedas seguir viviendo. En algún momento Dios lo puede llamar Eso. a su gloria. Y como dice en la, en, el, en, el, en la Biblia, si no naces del espíritu y del agua, no tendrás parte conmigo.
2: Ay, pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo va a ser un niño para conocer a Dios, para saber de Dios, para querer a Dios, si no se le ha enseñado desde siempre? Además, el nacer de nuevo, eh, el, digamos lo que tú decías del bautismo, se le otorga a un niño por fe de sus padres, se le consagra a Dios para que sea protegido por el Señor y se le va enseñando cómo vivir. Sí, desafortunadamente eh, nosotros como padres alejamos a los hijos de Dios por nuestros comportamientos. ¿Cómo voy a decirle a mi hijo, un papá, que le diga a su hijo Dios es padre cuando eres un borracho, cuando eres infiel, cuando eh, te importa cinco tus hijos, que primero están los amigos, la calle, en fin, tantas cosas. Decirle que Dios es un padre no, enséñale con tu ejemplo que Dios es un Padre misericordioso, un Dios que se ocupa de sus hijos. O tú como madre, ¿cómo le vas a enseñar a tu hijo que Dios está pendiente de nosotros, que quiere lo mejor cuando tú no te esfuerzas por tu casa? Dios nos invita todos los días a encontrarnos con Él. Él nos dice que estamos dispuestos para el bien por eso cada año en este tiempo de adviento esa preparación y muchos dicen ay ya ya no quiero celebrar navidad alguien me decía ayer ay no yo ya no ni prendo luces ni nada porque porque se le murió su papá y su mamá le dije pero mira el hecho de celebrar la navidad es la oportunidad que Dios da de que sigamos amándolo cada día más y de nuevo adviento. Como los ciclos de la vida también, la liturgia de la iglesia nos ayuda a poner tiempos a nuestra existencia, a mirar con esperanza y con una perspectiva, a situarnos en lo que el Señor nos tiene y el tiempo determinado para empezar a nacer. Tal vez hoy sea la oportunidad donde tú dices, Señor, quiero nacer de nuevo, Déjalo entrar, deja que sane tu corazón, deja que, que te ayude a perdonar. Tú tomas la decisión de perdonar y el Señor te da la gracia. Porque empezar un año nuevo litúrgico es una invitación a respirar el aire fresco de la palabra. La palabra de Dios es siempre nueva. Hoy llega la salvación a esta casa. Hoy el Señor está dispuesto. Tú miras la escritura y todo siempre habla de hoy a Volvernos a Dios Que nos visita en el pequeño Y nos invita a prestar oído A nuestro corazón El corazón que nos empuja A encontrarnos con Dios de nuevo El adviento apoyado en la experiencia histórica De la encarnación de Jesús Dejarlo encarnar en mi corazón Nos lanza a un futuro que nos llama Siempre a más Ama más porque Dios, ese Dios que nos espera, siempre nos enseña que es amando como salvamos al mundo. ¿Qué pasa hoy en día con tantas guerras? ¿Creemos que hay amor? Pues no hay amor en nada de eso. Solamente el amor propio, el egoísmo, el querer más para sí, eh, el poseer. Y no nos vayamos a Medio Oriente ni, ni miremos las guerras de afuera. Mira en tu casa... ¿Qué guerras se están librando? Este o aquel que quieren ir a hacer su voluntad, sin importar a quién hagan daño, pasar por encima de quien sea. En nuestro país, aquellos que teniendo, robando, todos los días quieren un poco más y no les importa el dolor de, de aquel más necesitado y más pobre. Hoy, la vida nos está llevando a que tenemos que poner nuestra mirada en el campo y en los campesinos. Que tenemos que ayudar a aquellos que nos están dando de comer, pero tanta tanto que hablamos y no se ha tomado una decisión correcta. Venga, demo volvamos al campo. Eh, estas personitas se están consumiendo en las ciudades cuando ellos quieren vivir en el campo. Y los que están haciendo los males en los campos, pidiendo vacunas y pidiendo dinero a, a los pobres hombre, vayan a, a los gobiernos tomen el gobierno en sus manos sirviendo, amando al prójimo y este país que es un paraíso definitivamente daremos frutos frutos de, de redención para salvarnos y salvar nuestras almas y nuestras familias para la vida eterna pero también tener una condición de vida eh, amable donde todos tengamos lo necesario. Porque Dios da todo lo necesario. Colombia tiene todos los climas. Tenemos eh, todos los pisos térmicos. De manera que esto es una canasta familiar, grandiosa para el mundo. ¿Qué nos está matando? El egoísmo, el en la soberbia, el querer estar dominando al otro.
1: Nacer de nuevo no significa un renacimiento físico, es algo espiritual, se refiere a un cambio en el corazón, pasar de la indiferencia u hostilidad hacia Dios, lo que decías tú ahora, muchos de nosotros culpamos a Dios de las cosas que nos pasan, que un ser querido dejó de existir, entonces... La culpa es de Dios porque no lo dejó para semilla. Tenemos que demostrar el amor y devoción por Dios y el deseo de vivir según su buena voluntad. El problema de Nicodemo no es recomenzar su vida. Cuando hablabas tú de Nicodemo, eso es capaz de entenderlo. Acepta que cada comienzo es un nacer de nuevo. Su verdadero problema es hacerlo siendo viejo. A Nicodemo le paraliza la dificultad para dejar atrás todo lo aprendido, todo lo incorporado, para olvidar, y eso se convierte en decepción. Muchos de nosotros podemos estar pasando por lo mismo. Vivimos cargando esa bolsa de basura, de cosas que nos han pasado en la vida, de todo lo que no queremos soltar. El requisito para el nuevo nacimiento es la fe en Jesucristo crucificado por nuestros pecados. Esto se lo explicó el Señor, a, señor el Señor Jesús a Nicodemo, al recordarle de algo que pasó a los israelitas mientras viajaban en el desierto. El nacimiento espiritual, ¿cuándo sucede? Nace un nuevo creyente que abre su corazón a la verdad de Cristo. Se ha resaltado en las consecuencias de caer en el pecado, de la idolatría, de la verdadera adoración al Padre en espíritu y verdad. <música>
0: Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio, el auxilio me viene de ti, ¿Qué hiciste el cielo y la tierra no permitirá que resbalen mi tierra.
2: no duerme, Es bueno que tomemos la decisión de nacer de nuevo, pues es que hay que dejarse limpiar por dentro. A veces cuesta, bueno, generalmente cuesta bastante porque yo tomo la decisión y digo sí, yo quiero que pase, pero resulta que esas vivencias tener en la retina todos esos recuerdos, malos recuerdos generalmente, y más las mujeres que somos tan históricas, ojo, dije históricas, no histéricas, pensamos, siempre estamos recordando, es que nela, me hiciste, es que, bueno, hay que tomar la decisión de perdonar, ¿y saben por qué? ¿y cómo le ayuda a uno? Cuando yo digo, el Señor que ha tenido que perdonarme mucho a mí, Doris, Doris lo dice, si el Señor me ha perdonado a mí, ¿por qué no voy a perdonar yo? Hace muchísimos años de verdad tomé la decisión, yo dije, pero es que cuando digo una mentira tengo que preparar otra y otra, ay no, qué pereza, yo creo que yo estaba muy chiquito cuando yo dije, no, siempre voy a decir la verdad, Que y era a los que escuchan, porque en serio, y, y, y así lo dices de tranquila, no es tranquila, pues si ya cometí el error, pues tengo que reconocerlo y decir perdón. No con sí mismo, por supuesto. Señoras históricas, eh, deje que Jesús sane su historia. Tome la decisión de perdonar porque Dios está en su corazón. Cuando yo tomo la decisión y digo, Señor, definitivamente yo dejo en tus manos este hijo díscolo, esta vecina eh, pretenciosa, esta persona retrechera, eh, el peleón, el egoísta, y simplemente oro para que esa persona, transformando su vida, no se pierda para la vida eterna. Eso he entendido. Y es a través del amor. Me encanta Pablo, para nadie es un secreto. Entonces, esta frase de Filipenses 4.9, donde dice... Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mas, en gran manera, me regocijé en el Señor de que ya al fin haya reflorecido nuestro cuidado de mí, de lo cual aún estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Estar al cuidado de Pablo está diciendo a los filipenses el Señor nos invita a hacer lo que Él nos enseñó y ahora Pablo en Filipenses 4.9 le dice a los de Filipo, oiga hagan lo que yo les enseñé, ¿qué hizo Pablo? pues vivir como Cristo le enseñó a él muchos dicen ay no, pero es que perdonar eso yo no lo puedo perdonar por supuesto, como seres humanos no podemos, pero Dios sí puede. Si Dios está en tu corazón, tú perdonas. Si sabes que tu salvación está en el perdón, ¿por qué no lo haces? ¿Qué es que fulano? Bueno, es, será cuestión de su encuentro con, con Dios, de ese fulano o esa fulana. Ese fulano o fulana puede ser tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu suegra, tu cuñado, tu hermano tu vecino, pero ese que ha cometido su falta y que te ha herido, también es hijo de Dios, por eso se ora si estamos preparados el Señor nos da la oportunidad de ser esos nuevos nuevos hijos de Dios
1: en el Salmo 121 del 1 al 8 nos dice dirige una mirada hacia los montes de dónde me llegará la ayuda mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie dé un paso en falso. No duerme tu guardián. Jamás se rinde el rinde el del sueño o cabecea el guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra. El Señor está a tu diestra. Durante el día el sol no te maltratará ni la luna de noche. Te, te preserva el Señor de todo mal. El guarda tu alma. Él te guarda al salir y al regresar, ahora y para siempre. Palabra de Dios.
2: Te la vamos, Señor.
1: Señor dice, aunque no me oigas, yo te sigo amando, aunque no me veas, aunque estés lejos de mí, estaré mirando el sol y la luna a la misma hora, así como hacen los enamorados. Así estén lejos, se llaman y están uno pendiente del otro y se dicen cosas hermosas para alimentar su amor, aunque estén lejos uno del otro. Así es nuestra distancia con el Señor. Mientras tú descansas, Dios trabaja en ti y en tu conversión, en el perdón, en tu enfermedad, en tu dolor, en tus tristezas y en tus sueños. La oscuridad va a pasar y el amanecer está cerca.
2: Me hiciste pensar. Mm, alguien me dijo, ay sí, claro. Entonces, ¿Dios me, me va a traer aquí a la casa lo, eh, la comida? Pues les cuento que sí. Dios te da todo lo que necesitas. Que de pronto vas a tener que sufrir un poco, porque es que la conversión, o sea, conversión es volver y hacerse eh, esa vuelta. Dime,
1: Fred. Hablando de lo que tú dices, las situaciones en la vida pasan por porque tienes que cambiar algo y te, te lo estás demostrando eh, en las circunstancias, en las crisis de la vida. Dice, la noche, la oscuridad, la soledad, el silencio, es parte del plan de, y parte del amor de Dios a sus hijos. Recordemos que Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió. Lloró también en el Monte de los Olivos. El Señor también tuvo sus, sus momentos de crisis y de dolor. Y si Él los vivió, nosotros también estamos para vivirlos, para poder cambiar nuestro, nuestro rumbo. Porque imagínate, si todo nos va bien y todo se nos da, pues nos perdemos fácilmente. El, Realmente. Dinero, el dinero nos pierde, el poder nos pierde, el orgullo nos pierde. Esto nos hace... El silencio es importante porque en el silencio podemos escuchar a Dios. La oscuridad es importante y la noche es importante porque nos hace descansar.
2: Todo tiene un sentido.
1: Todo tiene un sentido y eso lo, lo, lo vislumbró Dios al principio. Nos dio el día para trabajar, para, para vivir la vida, para disfrutar del sol, de una mañana, de una mañana fresca, de, de sentirnos vivos. Y nos hizo la noche para poder descansar, poder reposar.
2: Cada cosa ayuda para la gloria de Dios y bien de los que Él ama. Somos um, sus hijos y Él está atento. Cuando alguien tiene una conversión, por ejemplo, eh, alguien que estaba acostumbrado a quitarle a los demás para aparentemente sobrevivir y según Él darle de comer a sus hijos, cuando le dice, Señor, no voy a hacer lo que te desagrada y empieza a orar, yo le garantizo en el nombre de ese Dios que yo conozco que pasará tal vez un día con hambre, tal vez dos. Pero al tercer día toda la fuerza del Señor llega. Eh, va a decir, alguien me dijo, ay no, sí, pues me va a llegar la, la comida a la casa. Pues yo lo vi. Yo era una jovencita cuando fui a visitar a, a una hermana mía y pues yo no llevaba dinero, ella tampoco tenía. Me dijo, dones, ¿tienes para, para comprar algo de comer? Es que no, no me han pagado una, unos trabajos que hice. Pues no tenía. Ella dijo, ah no te preocupes, el señor se encargará. Organizó su casa, dejó su casa brillando, esas ollas en la cocina antioqueña colgadas en la pared brillantes y yo decía, Dios mío, ayúdala porque yo no tengo de dónde eh, llegué a las siete y media de la mañana eran las ocho y media ella cantando alabanzas me acuerdo que decía, alabaré, alabaré y yo decía, ay no, Dios mío, de verdad <risa> en, mi, en mi pequeñez yo decía, ay pues ella tiene mucha esperanza, mucha fe. Dieron las nueve y media, ella seguía cantando. Dieron las once y media, y yo dije, Dios mío, llegó la hora del almuerzo y esta, es, esta hermana no tiene de dónde tomar. Dando el mediodía, tocan la puerta. ¿Cómo no sería mi sorpresa, hermanos, cuando lo, lo primero que yo veo es un bulto grandísimo al lado de una señora y dice, estaba, estaba pensando, estaba en la casa y pensé en ti y aquí te traje. hoy oh, empieza mi hermana a abrir ese, ese bulto lleno de cosas maravillosas. Era su comida, era no solamente que el arroz y la papa y que no, de todo había un poquito. Ese día dije yo, gloria a ti, Señor, no vuelvo a dudar. Vi la, la gloria del Señor en la casa de mi hermana. ¿Cómo no sería mi sorpresa cuando tal vez unos 20 años después lo veo en la puerta de mi casa con mi propio esposo viendo cómo la gloria del Señor me movía en la mañana a dar lo que tenía? Porque yo era juiciosa y yo hice la comida temprano. A las 10 de la mañana tocaron la puerta. Mire, es que tengo una emergencia. Eh, necesito que me dé permiso para bañarme. Eh, la señora venía de viaje. Yo dije, señor, en tu nombre, por favor, cuídame. Entra la señora. Se dijo, Ay, es que tengo un hambre. Dije, bueno, le voy a dar mi platico de comida. Pasaron... Se fue la señora. Y dije, bueno, señor, echa la hora del día. Por Dios... Llegando el mediodía, llega una señora con dos niñas que le habían robado su maleta, eh, que tenían hambre. Dije, señor, y entonces me voy a quedar sin nadie, bueno, en tu nombre. Entrego lo que tenía. Seis de la tarde, llega mi esposo. Nos vamos a comer pollo. Mire, pueden ustedes pensar, Ay, pero pollo, yo como todo pollo todos los días. Puede que usted sí, pero hay personas que no, por eso hay que orar. La alegría que yo sentí, el darle el testimonio a mi esposo, mira lo que pasó, esto y esto, dijo, si ¿sí ves, no hay que ser de poca fe. Este, este es un ejemplo que yo les coloco de la vida cotidiana. Y yo sé que muchos estarán diciendo, ay, a mí también me pasó. Cuéntele a otros lo que pasa cuando uno confía en el Señor. Reconocerlo a Él y dejarse encontrar, y sobre todo lo que dice, hagan lo que, lo que yo, Él les diga. Ser el ejemplo, Jesús vino y nos enseñó a amar, a llorar refugiados en el Señor, porque todo lo que Jesús hacía era orar, y le enseñó a los discípulos, y luego le dice a los discípulos, vayan por el mundo y enséñenle a otros lo que yo les he enseñado.
1: En el Salmo 37, 7 nos enseña, guarda silencio ante Dios y espera en Él, que tú... Acabas de decir tu testimonio. No te alteres. Tener que esperar puede causar ansiedad e impaciencia. Uh -huh. Pues cuando lo hacemos pareciera que Dios no hiciera nada.
2: Y parece que se quedara en silencio. Y, y muchas veces la soberbia humana eh, hace creer que Dios está gozando en el dolor humano. Y no hay tal. Imagínense que no se guardó a su propio hijo, lo dejó sufrir y lo dejó aparentemente solo, porque Jesús como hombre se sintió tan solo, pero él sentía en su corazón que refugiándose en la oración recibía el consuelo. Entonces nos invita a que nosotros como humanos nos refugiemos en la oración en esos momentos difíciles de la vida. Yo no sé ustedes, pero con todos los años que yo tengo, eh, si hago un recordé de mi historia, desde pequeña, más o menos cuatro o cinco años que no se acuerda, en mis momentos de dolor, yo me refugiaba en la oración, en mi Virgen. Mire, María hoy quiere ser conocida, como María, madre de gracia, piedad y misericordia, porque ella no se goza en el dolor humano tampoco. Ella dice: Yo ayudo a mis hijos. Yo soy la madre de los vivientes. Y una madre que hace, se esfuerza por sus hijos. ¿Qué no hará la madre? ¿Y qué no hará el hijo por su madre? Se ocupa de ella diciendo, bueno, yo, yo ya sé que hoy me voy al padre. No puedo dejar a mi madre sola. Y se le da a la humanidad a través de Juan. Y le dice a Juan, hey, cuida a tu madre. Somos responsables del amor la felicidad que muchos otros puedan querer y tener por virtud de lo que tú tienes. Esto se llama un compartir. Jesús dice: A ustedes toda la vida van a tener pobres. No dice que no vamos a ser pobres. Pero sí dice que Él da de todo para que podamos compartir. Somos consecuentes con la palabra de Dios. Pensemos esto mientras escuchamos.
0: Mi guardia no duerme. Mi guardia no duerme. No duerme ni reposa mi guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián. El Señor está a mi derecha, el Señor me de todo mal, de donde el sol no me hará dar ni la luna noche
2: nos estamos preparando para nacer de nuevo muchos otros nos estamos preparando para dejar que Dios nazca de nuevo en mi corazón decimos que empieza este tiempo fuerte y preparamos todo para, para gustarlo hay que aprovechar al máximo todo este tiempo Dios se ocupa y a través de la iglesia nos regala este tiempo de espera. Es como quien aprende eh, cómo correr y sueña ya con la meta. No podemos llegar de una a la meta, tenemos que caminar. Es que ese tiempo en que yo me preparo, en que voy caminando o voy corriendo para poder llegar a la meta, tiene que estar fundado en algo. Una parte es la palabra, precisamente la que recordamos frágil y tierna en el pesebre de Belén, acurrucada en los brazos de su madre, porque la fragilidad de Dios es precisamente su grandeza. No es grande, ni viene de, eh, de los cielos grande. Volver a la palabra es permitir que Dios nos siga visitando, que se comunique y dialogue con nosotros a diario. Se queda con nosotros en la, en, la, en la humildad de una hostia consagrada. Nos sorprende, nos abraza. Él abre la puerta y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Escucha mi voz, déjame entrar. Yo soy las posibilidades, porque Él hace posible mi cambio, el cambio del otro. Eh, en otro tiempo, ¿qué me iba a decir? Aparte de la fe y Dios a través de, de mi corazón, que mi esposo iba a estar proclamando la palabra de Dios. Él hace posible el cambio y Él reajusta todo lo que paso a paso necesitamos.
1: Las características sí. fundamental más importante del nuevo nacimiento es lo que éste hace a la persona que lo experimenta. Por las palabras de Jesús, aprendemos que el nuevo nacimiento es como podríamos esperar por una metáfora que usó, la implantación de una nueva vida. Jesús señala que debemos nacer del agua y del espíritu. Muchas personas interpretan esto como que necesitamos cumplir con dos requisitos para ser salvos, tener fe y ser bautizados. Pero es mucho más probable, probable que Jesús esté hablando de una sola cosa. Los eruditos de la Biblia señalan que Jesús... Aquí se refiere a Ezequiel 36, en donde el Espíritu de Dios se compara con el agua, porque en los climas áridos y desérticos el agua era tan necesaria para sobrevivir que prácticamente era vida. En pocas palabras, el nuevo nacimiento es la implantación de la vida misma de Dios, el Espíritu Santo en ti. Lo que significa ciertamente es que muchas cosas que podríamos decir si buscamos, por todo el Nuevo Testamento, pero no limitaremos a la metáfora que, se, que usa Jesús, la de nacer como niño, que sale del vientre y llega al mundo. Nacer de nuevo significa al menos dos cosas que están implícitas en esta imagen, una nueva sensibilidad, una nueva identidad. ¿Recuerdas que siempre Dios cuando iba a cambiar a alguna persona, ya en su entrada en años con Pablo, con Jacob, siempre les cambió el nombre, a Pedro, a todos les cambió, iba cambiando el nombre, por el nuevo cambio que iban a tener, Jacob, te llamará Israel, Saulo, a Pedro, a todos les iba cambiando el nombre, la nueva identidad, Vemos la, la primera, el, el nuevo nacimiento, recibimos una nueva sensibilidad. Dice Jesús que necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Todos los seres vivientes, incluso las plantas, pueden percibir su entorno de alguna manera. Los seres humanos tenemos cinco sentidos. Así que al nacer somos bombardeados con nuevas experiencias sensoriales de luz, sonido, sensación, olor y gusto. Esto debe ser abrumador.
2: Y sobre todo saber esperar, la esperanza es algo que nos debería fortalecer, pero no es la esperanza moro, monótona, de Ay, yo espero aquí a que pase, no, es que tiene que ser una espera activa, donde con optimismo y con deseos de que pasen cosas yo le digo al Señor que, que estoy dispuesto y Él lo hará a su debido tiempo generalmente el tiempo de espera es mientras yo me dejo moldear, me dejo transformar, porque la esperanza trastoca los esquemas humanos, porque nosotros tenemos un pensamiento como cerrado, y, y queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, y no a la manera de él, porque la intervención que Dios hace en el ser humano es perfecta, no puede ir a... A dar un nuevo corazón cuando tu corazón está roto. tiene que irlo remendando. Dejar que Dios haga y nos regale un día mejor, una mañana mejor. Pasar una noche en vela, orando y esperando. Ojo, con esperanza, con paciencia. Y sobre todo con, con el dejar, sentir a nuestro corazón que Dios está allí y que Él es una realidad y que está actuando en mi vida. Frente a la rutina cotidiana de lo que siempre es igual. Ah, es que siempre lo hemos hecho así. Generalmente, en, en muchas partes me pasa. No, 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 Doris, no vengas a cambiarnos las cosas, que es que aquí siempre se ha hecho así, y lo hacemos en la vida cristiana. No, no vengas a enseñarnos... Eh, otras cosas, aquí solamente oramos a esta hora y lo hace fulano de tal.
1: Yeah, de esta manera.
2: Sí, entonces nos está invitando a que nuestra realidad esté frente a Dios y Dios frente a nosotros. Cuando yo ya lo tengo enfrente y le digo, Señor, entra, me rindo y sabe qué, qué gana usted con rendirse a Dios, que el amor lo llene, lo inunde, que le dé paz, que le dé alegría. Eso quiere vivir. Déjelo entrar.
0: Mi fiel solo no me hará daño porque él no permitirá que respale mi pie. Mi guardián no duerme. Mi guardián no duerme. No permitirá. Ya no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián.
1: Nadie puede insistir en que estas nuevas percepciones llegan de la misma manera. A veces el cambio es dramático, otras veces es gradual. Además, no hay una verdad en particular que siempre sea entendida, claramente por la persona que nace de nuevo. Este nuevo sentido espiritual puede operar en una enorme variedad de formas. Aún así, hay algunas cosas en común. Una de ellas es que los creyentes dicen... Había escuchado esto toda mi vida, pero nunca había tenido sentido. Particularmente las personas declaran que el amor de Jesús mostró al morir en la cruz. Por ellos, finalmente se ha vuelto palpable, enternecedor y hermoso. El apóstol Pablo escribió, «Desen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos».
2: Mira que... Mmm. Tal vez seamos niños, un día fuimos niños o tal vez tú seas un niño hoy y estés recibiendo esta lechita de Dios, porque no estás preparado para grandes cosas, simplemente déjate, déjate moldear por el Señor, somos realmente pequeños o a veces delante de Dios nos engrandecemos y que me dé porque yo necesito, porque yo quiero. Tal vez le está diciendo hoy, déjate consentir, cálmate, solo échate en mis brazos y, de, y experimenta mi presencia. Refugiarse en el Señor es permitir que el Espíritu Santo haga su morada como hombre, como mujer, con vicios a los cuales les, les hemos dado cabida. Simplemente le decimos, Señor, yo, yo sé que lo que estoy haciendo ahora está mal, así que transfórmame tú. El mundo te está diciendo, no te dejes transformar, simplemente quieres algo, lucha por él y ve por él, y generalmente es el poder. Y estamos dañando y parándonos encima de tantas personas. ¿Ustedes creen que todos los hermanos que, que han asesinado en, en esta guerra fratricida, llámese en, en el Medio Oriente, llámese en Ucrania, aquí nuestros hermanos, todos estamos llamados a que reconociéndonos vulnerables pidamos la fuerza del Espíritu Santo porque este nos levanta siempre en el nuevo nacimiento. ¿Quién nos trae el nuevo nacimiento? A Jesucristo oremos por nuestros hermanos de Israel, porque ellos no tienen la esperanza de que tenemos un Dios con nosotros, que es Jesús, para vivir la historia con el amor que Él nos da, ejemplo, para agradar, agradar a Dios y abandonar todo aquello en donde no está el espíritu de vida. ¿Dónde no está el espíritu de vida? En la embriaguez, en los vicios, en el chisme, la, facta, la falta de recta intención, la falta de actitudes que amen al otro. Nuestras acciones están diciendo quiénes somos. Es muy curioso, pero a, a las personas que, que no pelean, que no te vuelven ropa de trabajo, están diciendo, ah, pero es que este es bobo, esta es boba. No, este ama con el amor de Dios. ¿Qué más nos aleja del amor de Cristo?, los, placer, los placeres desenfrenados. Ah, es que tú quieres dinero, entonces ve y quítale al otro. Ah, es que tú quieres placer, entonces tú te puedes volver lo que quieras. No señor, no señora, por esta vulnerabilidad tenemos en nuestra naturaleza fragilidad pe pecadora. Pero si nosotros en nuestra fragilidad nos agarramos... Eh, tomamos y entramos en nuestro ser, a ese Dios que es fuerte. Y Jesús dice, oiga, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Él vence los vicios. Ora por aquel que está en, en las drogas, en el alcohol, eh, con ciertas prácticas que uno sabe a la luz de la fe, que lo está alejando del reino de los cielos. Y si eres tú mismo, reconócelo y ve delante del Señor, así nadie lo sepa. Señor, yo no quiero alejarme de ti, yo, yo no quiero condenación, yo quiero vida. Yo quiero ver tu rostro, Señor. Libérame, sáname, renuévame. Y si ya eres un convencido una convencida de lo que Dios quiere de ti, déjalo ser en ti para otros. Entonces utiliza el tiempo para decirle, Señor, ayuda a mis hermanos. Todo el tiempo debe ser una oración. Tu empleo, tu trabajo. ¿Tienes eh, eh, para ir a tu trabajo, no sé, media hora, una hora? Deja que tu espíritu se eleve a Dios. Oye, no te eleves de lo que está pasando, porque entonces te chocas o te roban. O simplemente dile, Señor, te amo. Te amo en ese sol. Te, te amo en la conducción correcta de este, de este hermano que está dirigiendo el vehículo en el que voy. Hay tanto por qué orar, hermanos.
1: Recordemos que Dios quiere a su criatura, nos quiere a todos, nos ama entrañablemente, pero no ama nuestro pecado. La espera está íntimamente relacionada con la fe y la virtud de la paciencia. Ella es reforzada por la certeza de recibir aquello que buscamos, cuando en Dios esperamos. San Agustín define que esperar significa creer en el amor, tener confianza en las personas, dar el salto en lo incierto y abandonarse a Dios totalmente. Creer, confiar, amar, es exactamente lo que nos pide ese gran momento cuando la iglesia conmemora la más bella de las esperas, el adviento. La palabra tiene origen en el latín adventus, que viene del verbo advenire, que significa llegada.
2: Bueno, adviento es la humanidad. Quizá porque nadie como Jesús nos la ha revelado con tanta claridad y la ha colmado en su vida de tanta plenitud. Dios es la plenitud, acéptalo, recíbelo. La encarnación es una invitación a descubrir en los rostros, los nombres y las vidas que nos rodean, el lenguaje más claro de Dios. Nuestro hermano es el Dios con nosotros, que nos da la oportunidad de de amarlo, de servirlo, de enseñarle el camino. A veces eh, sin palabras, solo con que le amemos y le sirvamos. A veces en el silencio eh, una persona nos grita más cosas que si nos llenara de palabras.
1: Recordemos que Dios viene envuelto en, en la atmósfera de recogimiento, abandono, arrepentimiento, penitencia, que antecede a la gran llegada. Así como cuando uno está esperando algún amigo que viene a cenar, arreglas tu casa, te arreglas tú. Y esa preparación, que vas a hacer? que vas a dar? Todo, se, se, todo todo nuestro pensamiento se refiere a, ese, a, ese, a esa gran llegada de esa persona a quien estamos esperando. Imagínate ahora a Dios llegando a tu casa. ¿Cómo lo vamos a recibir? Con un corazón limpio, nuestra casa limpia.
2: Escuchemos a los profetas, miremos la palabra de Dios. Eh, hoy usted está escuchando eh, esta proclamación de la palabra. Eh, el Señor quiere llegar a todos nosotros, démosle la oportunidad, sé tú profeta en tu casa. No el que le dices que si te subes ahí te vas a caer, no es esa profecía, sino el decirles, venga, reunámonos, eh, compartamos un, una cena, compartamos un tinto, compartamos, no sé, un agua de panela. Pero que seas aquel que rescata con amor alzando la voz diciendo, está muy bien lo que estás haciendo o eso que estás haciendo está mal. Colombia necesita de ti, tu familia necesita de ti, Dios necesita de ti y todos necesitamos de Dios queridos hermanos, les amamos en Cristo Jesús, Dios los bendiga
1: Amén Sin
0: nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti